0: Vem pra luz, RH! Está começando mais uma edição do podcast que tem como missão falar sobre as principais tendências em gestão de pessoas, abordando os temas mais quentes, esclarecendo os tópicos mais polêmicos e espinhosos da gestão de pessoas e do RH. É um espaço para debates, entrevistas e muita conversa sobre os grandes temas de RH no Brasil e no mundo. Antes de qualquer coisa, queria convidar você a assinar o feed do nosso podcast aí no aplicativo de sua preferência. Nós estamos presentes em vários dos principais tocadores de podcasts é, por aí, então é bem fácil acompanhar os nossos programas conforme eles são lançados. Toda segunda-feira, de manhã, tem episódio novo. Combinado? Hoje o tema do nosso podcast é masculinidade tóxica no ambiente de trabalho. Muito bom, seria se a masculinidade tóxica fosse um problema restrito ao ambiente de trabalho, mas não é assim que acontece, infelizmente, mas de qualquer forma a gente teve que, tem que fazer esse recorte, já que esse podcast fala de trabalho, fala do, de RH e do mundo de trabalho, né? Eu tenho aqui comigo no, no nosso estúdio a companhia da Karine Ross e Amanda Gomes, elas são cofundadoras da Escola Elas, e ambas são também palestrantes e vão contar um pouco sobre o trabalho da Elas, Escola de Liderança e Desenvolvimento Feminino. Também aqui comigo estão a Gabriela Ferigato, editora do Portal RH Pra Você, e a Bia Indiano, coordenadora de marketing do Grupo Top RH, que além do RH Pra Você, conta com diversos produtos editoriais e eventos exclusivamente voltados para os profissionais de RH Brasil afora. Sem falar do prêmio Top of Mind de RH, que é uma principal premiação do segmento no país, que é organizado aqui pelo Grupo Top RH desde 1998, então lá se vão aí 22 anos, o prêmio está na 23ª edição. Bom, sejam muitíssimo bem-vindas, Karine, é, Amanda, Gabriela e Bia ao nosso podcast.
1: Obrigada pelo então, é um convite. Prazer estar aqui, Daniel.
0: Legal, Karine, obrigado. Amanda. Obrigada
1: aí, pela oportunidade, um assunto bem importante, né? Então, vamos, vai ser bem legal esse bate-papo.
0: Show de bola. É
2: Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
0: Bom, se a gente olhar para trás e fizer uma retrospectiva sobre os avanços da pauta da igualdade e tudo mais, a gente vai ver que é, existem avanços sólidos, mas é, enfrentar a sociedade patriarcal é muito mais difícil e, e o avanço é muito mais lento do que deveria ou do que poderia ser. É, nos últimos anos, porém, as coisas se intensificaram, o que é uma ótima notícia. A gente teve escândalo é, do Harvey Weinstein, um produtor de Hollywood lá, e aí o movimento Me Too, lá nos Estados Unidos, e aí o movimento Me Too, que é, intensificou é, o movimento feminista, digamos assim, ao redor do mundo, e trouxe, infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente, trouxe vários escândalos é, em diversas empresas, grandes companhias e tudo mais. E neste ano, inclusive no Big Brother Brasil, é, o tema da masculinidade tóxica passou a ser importante e muito é. falado justamente pelo comportamento dos homens na casa. É, e acho que esses comportamentos existem desde sempre, mas agora a gente está falando mais sobre isso. E essa é uma boa notícia, inclusive, nesse podcast. É, nada mais natural, então, do que a gente falar sobre esse assunto aqui no podcast Manda Jobs, no, do RH para Você, é, até porque o RH, em especial, tem uma responsabilidade muito grande de acolher a igualdade de gênero e deixar de normalizar comportamentos abusivos, tóxicos e que não sejam pautados pelo respeito ao próximo. É, queria, antes de qualquer coisa, é, perguntar para a Karine e para a Amanda é, quais são os desafios delas, à frente do ELAS e, e da escola né? E, e, e como vocês veem esse tema hoje.
3: É, perfeito. A Escola Elas é a primeira escola de liderança feminina no Brasil. É, a gente vem certificando, mais de 6 mil mulheres já participaram das nossas vivências, é, 700 mulheres é, foram certificadas no nosso treinamento principal, que é o programa Elas, e 30% já foram promovidos ou receberam aumento salarial em menos de um ano. É, e aí, quando você traz os desafios... É, o, o, aí não só os desafios das mulheres, mas os nossos desafios, eu acho que tem alguns e, né, que me vêm à mente. Acho que o primeiro desafio que a gente tem, muitas vezes, quando a gente está conversando com uma empresa, é: ah, mas por que fazer só um treinamento voltado para mulheres? Uhum. Acho que essa é uma das coisas que a gente uhum. ouve com muita frequência. E aí a gente tenta falar assim: olha, realmente um treinamento só voltado para mulheres, tem coisas que só as mulheres passam, uhum. como assédio sexual no ambiente de trabalho. Né, a quantidade de vezes que a mulher é interrompida as ideias que muitas vezes são né, acreditadas por outros colegas é, e a gente precisa criar esse ambiente de sororidade e de acolhimento então a gente entende que a gente é, tem uma, uma, uma grande bandeira importante que é educar, muitas vezes né? então muitas vezes o RH não está presente para isso e aí falando sobre a questão do, dos desafios da, né, das mulheres, é, são vários, né? Muitas delas querem ascender dentro das empresas, mas tem dificuldade às vezes de precificar o seu trabalho, constantemente não são ouvidas, a capacidade intelectual delas é questionada e muitas vezes ela, nesse ambiente tóxico, ela acredita que ela deve sair desse ambiente, né? Ela, assim, ela olha e fala assim, cara... Eu não sou reconhecida, eu não, eu não sou. Eu não mereço, né, em tese, o, é, o meu salário deveria ser maior e eu não estou sendo reconhecida por isso. E a gente faz todo um trabalho relacionado às emoções é, para ajudar essas mulheres realmente a, a ressignificarem, a se conectarem com a sua história, a terem clareza de onde elas querem chegar para trabalhar esse fortalecimento pessoal que historicamente nos é retirado.
1: Perfeito. E eu acho que o grande ponto que a gente traz, quando a escola nasceu, é, existiam existem muitas iniciativas de empoderamento feminino, o que é muito importante, mas muito do que a gente viu eram discussões sobre o quanto as mulheres estavam distantes dessas posições, mas no final do evento, a pouca efetividade do que as mulheres deveriam fazer hum. para hackear o sistema. Né? Então, assim, tá, a gente fica triste com a notícia fica com energia para fazer alguma coisa, mas eu, no final das contas o que, que eu faço? Eu tenho um gestor que é tóxico, eu tenho um ambiente complexo e tal. Então a gente, a, a escola nasceu com, com um DNA muito pragmático e muito do como, né? A gente tem um background corporativo, já vivenciou isso, já hackeamos o sistema na nossa história pessoal e falou, nós vamos ensinar as mulheres o como. E aí quando a gente está falando de machismo estrutural, por exemplo, machismo tóxico... É, nas empresas, principalmente as grandes empresas multinacionais tradicionais, uhum. né, eu venho desse universo, é muito recorrente. E aí, como que a gente pode ensinar as mulheres? O universo está evoluindo a passos lentos. Uhum. Temos muitas mulheres com muito potencial. E, e, a, e a coerência entre o quanto o universo está evoluindo e a, o potencial dessas mulheres para ascender tem uma, uma incoerência aqui. Então a gente vai aqui ensinar as mulheres a hackearem, a se posicionarem quando o ambiente é tóxico, quando não é, como que eu me posiciono numa reunião, como que eu sou vista pela minha competência, não pela minha imagem. Então a gente treina essas mulheres, é, a gente desperta a confiança delas, a gente traz a, a luz das emoções, né? que as mulheres são criticadas por serem demasiadamente emotivas e a gente mostra o quanto que isso é a força. Uhum que é são positiva, as emoções. Né? Que o machismo tóxico, na verdade, é justamente inibir as emoções e tem um efeito terrível. Então, as emoções é a nossa força. Uhum. Então a gente faz essas mulheres acessarem as suas emoções, mas a gente adiciona a assertividade. Ou seja, como eu pego a minha emoção e canalizo para eu saber negociar meu salário, para eu saber mostrar minha competência, para eu estar num universo masculino e eu ser vista como alguém relevante. Então, isso a escola faz com muita propriedade como a Ca falou, já são 6 mil mulheres que vivenciaram os nossos eventos, e mais de 700 que foram certificadas em liderança feminina. E essa certificação que a gente faz, tanto para o B2C, ou seja, qualquer mulher pode comprar o nosso treinamento, como uma empresa contrata o nosso treinamento para treinar essas mulheres, 30% dessas mulheres já foram promovidas em menos de um ano pós-programa. Então a gente mede, sim, a gente quer treinar, mas a gente quer medir, tá hackeando ou não está? Tá subindo o ranking não tá. A gente vai quebrar esses 90 anos, né? Que se fizer alguma coisa, dura 90 anos pra gente ter equidade, né? Se fizer nada, dura 250. Então, a gente quer, ao longo da nossa visão, no mínimo saber que essa estatística mudou, porque elas estavam lá, a escola estava lá. E a gente tem muita discussão, as empresas demandam muito hoje diálogo com os homens sobre isso, né? E uma das coisas que a escola vai entrar esse ano que é trazer um pouquinho esse bate-papo com os homens também e olhar para isso. Eu, e eu brinco bastante nas palestras assim, os homens precisam parar de resistir e se defender do empoderamento feminino, porque, na verdade, isso é um ato de liberdade para os homens serem mais humanos. Uhum. E aí a gente pode discorrer disso. Uhum. bastante a... Quando a, a escola, escola nasceu, gente? Oi? Quando que a escola nasceu? A escola nasceu, nasceu em 2017.
3: É, veio muito da, da nossa história pessoal. Eu vim da área de humanas, uhum. só que me apaixonei pela área de tecnologia. Então, é, trabalhei em alguns organismos internacionais, na Unesco, Unicef e me tornei gerente de projetos dentro dessas organizações. E aí, o meu desafio era, eu trabalhava com equipes de comunicação, que são mulheres, tá, a maioria mulheres, a maioria, né? mas a área técnica, basicamente, são homens. Então, eu tinha que liderar desenvolvedores, é, pessoas da área de infraestrutura, suporte, analytics, que era o meu grande desafio ali. Então, minha, vi minha capacidade intelectual sendo questionada, piadinhas, eu chegava no ambiente, eu via... Palavras como, ah, a Karine acabou de chegar aqui, gente, vamos não podemos mais fazer essa piadinha na frente das mulheres. É, muitas vezes, projetos que eu estava levando, homens queriam me ensinar do que eu estava querendo trazer, uhum. é, me, né acreditando que eu não estava, enfim, preparada. apresentando, preparada é, para aquela apresentação. E aí eu, eram as microagressões que aconteciam naquele ambiente e eu achava que era uma questão minha. Uhum. A primeira coisa que a gente fala é, puta, eu preciso estudar mais, fui fazer uma pós gerenciamento de projetos, comecei a estudar linguagem de programação, comecei a alucinar achando que eu realmente tinha que ter mais preparo técnico para conseguir liderar aquelas, né, principalmente os homens. E aí comecei a perceber, conversando com outras mulheres, numa, numa discussão que eu tive com uma amiga, olhei, nossa, não é só comigo, são várias mulheres que estão passando por essa mesma situação. E aí eu comecei a fazer alguns bate-papos só com mulheres, tentando entender o cenário delas, acabei mentorando mais de mil mulheres nessa jornada e disso eu virou a minha missão realmente que é ajudar outras mulheres a, a não desistirem da sua carreira, né? é, a ressignificarem essa a compensação, né? que é a vida nossa vida pessoal, profissional, muitas mulheres acham que no momento da maternidade, elas vão ter que se abdicar da vida profissional em detrimento da pessoal. Então isso vira um objeto de, de obstinação mesmo de querer mudar essa realidade.
1: Em 2017 é, 2016 a gente se conheceu por intermédio de uma amiga. Eu venho de uma carreira executiva, comecei a trabalhar a comecei a trabalhar com os 13, com 21 então eu como trainee e fiz carreira executiva com 32 eu me tornei diretora comercial de uma empresa sempre fui a única mulher em posições de liderança e numa empresa financeira era muito complexo era a única mulher no board Nossa. e aí eu engravidei e aí foi curioso porque o sentimento de culpa ele vem avassalador né porque você acha que você tá dando golpe na empresa hum. é terrível e aí hum. quando eu voltei da essa maternidade eu fui convidada a assumir a diretoria de estratégia e de desenvolvimento que continha o RH o marketing uma editora e foi a minha minha libertação do universo comercial a vida inteira era extremamente agressivo. E quando assumi o RH, eu pude trazer essa visão de business dentro de uma área de RH que é muito desafiador. E o interessante é que eu não estava presente para gênero até esse instante. Fugia desse assunto, achava que ah, essa questão de contexto de mulheres, para quê? Porque possivelmente eu projetava estereótipos masculinos por só ter homens no meu convívio. Não é? E eu não me dava conta. Então hoje, né há quatro anos, três anos trabalhando com isso, eu digo que eu curo meu feminino todos os dias que eu subo no palco para falar com as mulheres. É, e, e, e amo isso. Acho que Deus me deu o maior presente a poder estar tá trabalhando com isso. E aí eu vejo o quanto que foi zigue-zague para eu crescer. As mulheres fazem zigue-zague. Ela, tá, ela não tá feliz naquele convívio, uhum. ela muda de empresa. E às vezes não é a melhor decisão. Ela precisa hackear, porque se ela tá indo bem... Por que, que eu vou começar tudo de novo em outro lugar? Por isso que a carreira dos homens vai mais rápido do que a das mulheres, porque elas estão fazendo zigue-zague, elas estão tendo que dobrar a sua capacidade, mostrar o seu potencial. Bom, enfim, aí em 2016 decidi empreender, conheci a K, Eu tinha já um, um trabalho na área de liderança, não voltado para gente. Foi quando a gente começou, comecei a frequentar, vi, e aí a gente falou, meu, vamos montar alguma coisa para as mulheres, e aí a gente viu que não tinha no Brasil algo que trouxesse DNA que a gente traz para a escola de ser pragmático, vamos falar de métricas, uhum. vamos falar assim, a gente brinca do... Existe o Return of Investment, né, o ROI, uhum. e a gente brinca que a escola tem o Return of Behavior Investment, que é o retorno sobre investir em comportamento, comportamento. e a gente educa as empresas a reeducar os seus funcionários, e no fundo a gente está falando de ser mais humanos, uma liderança mais humana, todo mundo ganha, né é, traz leveza nesse processo. E aí, em 2018, oficialmente, 2017, foi o MVP. A gente lançou um treinamento. Esse ser é só um treinamento, mas é, a gente tinha duas empresas, cada uma empreendia de um lado. Falava, ah, vamos lançar um treinamento. Lançamos em 2017. Foi muito sucesso. Foram 12 vendas numa noite. A gente falou, nossa, né? Dois anos empreendendo não dava certo. Um dia deu muito. A gente falou, nossa, que bom. E março, oficialmente, a gente abriu a empresa. fevereiro, o CRPJ saiu março. E aí, são já... 12 são 18 turmas ah, em dois anos do programa sim. extensivo de três meses, mais 6 mil mulheres. Hoje a gente pode dizer que somos a empresa que mais treinou mulheres no Brasil. Não tenho isso numericamente para comprovar, mas. Eu, eu acho que lógico. o
3: grande. Eu acho que a nossa grande. o nosso grande diferencial é ensinar o como. Porque nos grupos que eu, enfim, participava do Mulheres do Brasil, Rede Mulher Empreendedora, diversas iniciativas voltadas para empoderamento, é, havia muitas discussões né, que é importante né, para as mulheres se reconhecerem, é, uma né, ajudar, apoiar a outra, mas não tinha o como. Uhum. Como eu faço isso? Como eu ajudo realmente essa mulher que quer estar tá nesse mercado de trabalho a ascender? Como que eu ajudo essa mulher que quer empreender, que saiu da, né, de uma empresa e quer estar tá em um outro estágio dentro do empreendimento? Então, a escola ela dá diversas ferramentas para as mulheres é, conseguirem realmente hackear esse sistema. Né? Então, ferramentas desde a capacidade delas se vender, a, capacidade de, a gente tem da mentoria de negociação salarial, é, ensina as mulheres a capacidade de delegar, de como serem mais produtivas, de como elas desenvolvem essa autoconfiança, se reconectando com a força que elas já possuem. Então, é... Sim, é maravilhoso poder falar eu te... desse ah, trabalho. Eu,
0: eu gostei muito da definição que a Amanda deu é, para masculinidade tóxica, que é, que é uma forma de, de tentar bloquear Sim. emoções alguma coisa Show. assim. Sim. Essa é a definição que vocês usam ou tem outras definições, né? O que é masculinidade tóxica de fato no trabalho, no ambiente Não. De trabalho? Eu acho que isso assim,
1: é uma boa discussão fluida, assim, para falar que tem uma definição objetiva porque, porque assim. Eu acho que né? assim,
0: os homens conseguem ser. Quer dizer, a nossa sociedade, de uma forma geral, consegue ser tão, é, tão difícil para as mulheres, em tantos sentidos, e especialmente no ambiente de trabalho, que acho que tem várias definições, né? Acho que é um conjunto de coisas que, que dá para ser definido como a masculinidade tóxica. Quer dizer, desde piadinhas é, ridículas até, obviamente, a, a necessidade de, de o tempo inteiro pontuar, não, você tá misturando a emoção com o racional, é. aquela, aquela a gente coisa tem
1: toda. Que
0: é, tem que separar. Tem que separar isso. Tem que
1: separar de trabalho, está falando de vida pessoal. É. É, é.
0: É. Então, acho que é, é tudo isso, mas eu queria uma definição mais, mais, mais assertiva. É.
3: É, a gente, dentro das vivências que a gente faz, é, a gente começa uma discussão de quanto que a gente educa meninos e meninas de maneira diferente. Uhum. Então, a gente educa meninas para serem perfeitas, então... É, o excesso de autocrítica em relação ao nosso corpo, em relação à nossa imagem, em relação a como a gente consegue conciliar os diferentes papéis tendo que ser uma excelente companheira, uma excelente mãe então esse é, esse é, um, é um fator porra. e o como a gente educa meninos uhum. então a gente educa meninos é, ainda com estigma de da liderança pela agressividade apenas pelo foco em resultado que homens, por exemplo, não podem usar rosa uhum. é, que... Pode o chegar. lugar deles não é no lado do, do lar. Então, eu entendo que isso são alguns resquícios da masculinidade tóxica que não só afetam as mulheres, mas os próprios homens. Então, a capacidade, por exemplo, deles não poderem chorar, uhum. não se emocionarem. Qualquer característica que remeta, por exemplo, ao feminino é considerado algo... Ruim,
0: ruim, negativo. No aspecto né?
3: dos homens. Então, a masculinidade tóxica, é, do meu ponto de vista, ela afeta as mulheres nesse ambiente. Então, desde um ambiente que é tóxico com as microagressões que acontecem com ela, e com os homens. Que é a capacidade deles não conseguirem explorar as emoções deles, não conseguirem se conectar com outras pessoas, não conseguirem é,
1: desenvolver a capacidade de amar. Uhum. Né? É, e, e é desumano isso, né? Se for pensar, né? por isso que eu falo para os homens pararem de desistir, eu desejo que muitos homens possam ouvir esse podcast e se libertar disso. Porque o preconceito inconsciente, ele é uma sustentação míope de se manter num grupo. Então, por exemplo, é... não, é, feminismo, bobeira tal. No fundo, ele não tá falando uma opinião própria, porque ele nem sabe o que ele tá falando. Não, ele é tá mesmo. falando o que todo o grupo dele fala. Então, é melhor repetir para ser aceito nesse grupo.
4: Uhum.
1: Então, isso é uma bobagem. Por exemplo, né? Você olha uma foto, de um homem com carinho com o bebê ou trocando a fralda de uma criança. A galera fala, nossa, que lindo. Meu, a gente para pra ver, olha que foto linda, que tudo bem? Que lindo, <risos> que paizão, o pai vai levar na escola, nossa, que lindo e tal. Todo mundo, nós mulheres, homens, outros... nossa, Ai. que legal, pá.
0: Não, tem gente que fala, não, tá ajudando a mãe. Tá ajudando, mas vamos
1: pensar, não, pegando o gancho do que a cara tá falando aqui. Quando a gente olha uma foto da mulher trocando uma fralda, a mulher fazendo um carinho, a gente não tem a mesma reação, porque é natural. Uhum. Isso é desumano, pensa. É verdade. A gente está dizendo o que é extraordinário, algo que é extremamente a base do ser humano, que é o amor. Então eu me surpreendo quando eu vejo um homem expressando amor. Não deveria. Isso é desumano. Então quando a gente fala é, dessa, dessa discussão, é para que os homens possam entender que ser sensível é o mínimo de ser humano. Né? Falar de sentimentos. E por uma construção social, o homem é inibido de sentir. E uma hora o seu cérebro acredita. Só que existe uma composição química, que é os nossos comportamentos, o que rege os nossos comportamentos são as nossas emoções. Então você imagina, uma pessoa que aprendeu a vida inteira a inibir as emoções, ela vai ser agressiva, ela não sabe nem por que está sendo agressiva, mas ela está tentando trazer para fora. Então quando você fala assim, ah, é... o homem fazer terapia. Se ele não é um cara presente, ele fala, falar, minha terapia é cerveja, vou no bar lá com meus amigos, pá. vou jogar meu futebol que é um outro aspecto da masculinidade, masculinidade masculinidade tóxica. Bebida alcoólica, eu sempre gosto de citar esse exemplo. Vai pro bar, os homens tendem a ter mais problemas com a bebida do que as mulheres. Entendi. Por quê? Vai lá na bebida. Os homens, sei lá, as pessoas estão embriagadas já estão no nível máximo, não sente mais o paladar da bebida, já não tem mais condição, e o amigo fala assim, "Oh, não aguenta beber leite, amigão, vai lá e tal. Então assim, pense, nós somos animais racionais, inteligentes, usamos o cérebro, mas a gente, em função de pertencer a um grupo a gente se mata. Eu queria dar um outro é um exemplo Exato. também. Ah, Eu queria dar
3: um outro exemplo também. Então, imagina que você tá num grupo, num bar, e aí você passa uma mulher bonita hum. aos padrões da sociedade. Uhum. E aí fica aquela, né, um cutu o outro, não, vai lá, você tem que falar com ela e tal, não sei o quê, e o cara não quer, não sente a vontade. Então, acho que, por exemplo, é, olhar o homem como a máquina sexual, tem homem que não é, né, sexual... Gosta de ser sexualmente ativo e está tudo bem não ser. Só que existe uma pressão na sociedade para esse homem ser assim dominador. Né? É, ser o dominante, de, de querer sim ascender dentro de ter um homem que olha e fala assim: cara, é, uma mulher para ser ambiciosa, ela é vista como arrogante. Um homem para não ser ambicioso é visto como acomodado. Uhum. Né? Porque em tese ele deveria querer sim Queria, é estar em posições de poder. Querer sim. Por exemplo, ser sexualmente ativo, querer sim ser o bam-bam-bam.
0: Né, o Agora, gente, vocês estão trazendo todo uma, 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 um background que eu acho fundamental, background sociológico e psicológico, que ajuda a explicar o status quo, né, onde a gente chegou. Exatamente. Mas assim, eu costumo dizer também que uma vez adulto, você tem responsabilidade sobre os seus atos, você tem plena capacidade de melhorar como ser humano. Então, sim. mesmo ainda que... Toda, toda a cadeia psicológica me coloque numa posição hoje, e a, além dos, de todos os privilégios que eu, como homem branco, parana, parana, tive até então, para chegar onde eu estou, tenha me, tenha me feito chegar onde eu estou hoje, eu tenho plena condição de repensar esses privilégios e repensar os meus comportamentos. É, o que vocês acham que impede, além, de, além do pertencimento a um grupo, que é absolutamente primitivo, né, é algo muito, muito humano, mas, mas é um muito de pertencimento, primitivo, né? de... é, Uma o, que, de o que ajuda a explicar essa resistência dos homens é, e da sociedade geral, porque tem mulheres também resistentes a isso, como a própria Amanda falou, é, a essas mudanças. E aí eu digo isso porque recentemente tive, tive em um evento onde, numa palestra, o feminismo foi tratado como algo radical, não, não. não. É, esse negócio de feminismo aí, é, é, o feminismo segrega. eu falei, cara, não é possível que a gente está num evento... nessa discussão. Falando né? que o feminismo segrega, que ele é radical. Perfeito. Então, é, eu queria que vocês é, falassem um pouquinho do que, do que falta pra gente pa passar essas barreiras. Né? Cara,
1: eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem o medo, e homem falar de medo não é uma congruência, porque foge dessa palavra, é o medo do que não conhece, o uhum. medo de ter que mudar o status quo, ah, eu, eu tenho... Se eu não sou mais o provedor e não sou o cara que domina, eu sou quem? Tem um uhum. conflito de identidade, tá. porque foi construído ao longo do o que envolviu dos pais, da infância e do mais, é que tinha que ser o provedor. Logo, se você retira essa identidade, não sei o que fazer. Como eu não lido com as minhas emoções, você lida com ela, socorro. Né? E eu acho que o medo de ser vulnerável. Como que eu sou vulnerável nesse ambiente? Como que eu... É, é, porque eu acho que é um ato de coragem você ser vulnerável, Muito. não uma fraqueza. E o maior medo do homem, quando você olha as vulnerabilidades femininas, tem várias, a imagem, né, tudo que é cobrado das mulheres, a perfeição e tal, do homem é acertar. Então a elasticidade emocional do homem é muito curta. Então assim, se eu me sinto fracassado, logo eu não sou ninguém. Então é muito drástico. Então na minha visão, acho que essa resistência tem a ver com não saber o que fazer depois. E uhum. eu não converso com os meus amigos sobre isso.
4: É. Uhum.
3: É. E aí, complementando o que a Amanda fala, é... Eu entendo que sim, tem as, a resistência, é, mas tem uma coisa que, que hoje está sendo muito discutida, que são os viés inconscientes. O que, que é viés? São os nossos preconceitos, todos nós aqui temos, temos é. em função da nossa criação, dos nossos valores, da nossa cultura. É, e muitos homens, eles não estão conscientes no momento em que eles propagam, por exemplo, preconceito. Então, eu vou dar exemplos aqui para ficar mais claro. No momento em que eu, tô, eu sou um líder, por exemplo, e eu vou dar um feedback para um, um colaborador e para uma colaboradora. Eu tendo, por exemplo, a dar um feedback para a colaboradora muito mais voltado para a personalidade dela, muito mais voltado para o emocional dela. E para os homens eu vou tentar dar muito mais voltado, por exemplo, para os resultados que eles vão conseguir atingir para conseguir a promoção. Tá. É inconsciente uhum. isso. Outros exemplos no ambiente que a gente faz. É, muitas vezes, por exemplo, quando você está dentro de uma empresa, é, os homens é, eles costumam, por exemplo, o um interrupting que a gente falou, né, que é o homem constantemente interromper as mulheres é, por achar que eles podem acrescentar mais ideias quando comparado com as mulheres. E eles muitas vezes não estão presentes para isso. É, a, o crédito das ideias a ideia aqui não é retirar a responsabilidade deles mas eu diria que existe um misto às vezes de ignorância, hum. de não conhecimento dos seus comportamentos do impacto que isso pode causar é, no ambiente de trabalho então eu acho que o primeiro passo é educar é, falar assim, esse comportamento que você está fazendo é inadequado é, espera a colega concluir no ambiente de trabalho. Então
0: vocês precisam montar o eles também, o então, espelho, É uma demanda,
3: é uma, é uma, uma demanda.
0: Mas,
2: só, não mas, acho das, das... É.
3: que é parte do, mas, do problema.
0: Pô, Tem que já existindo alguns de... cursos, Tem né? Para
2: focados para os homens, né? O que vocês acham desses cursos? O foco do curso é para eles não serem mais machistas, né? Perfeito. O que vocês acham desses cursos? Eu acho
3: essencial, de verdade. Quanto mais grupos tiverem. Eu acho que tem um fator que é lugar de fala, né? Então, assim, uma coisa seria a gente dar um treinamento para homens, outra coisa é um homem dar treinamento é para outros bom. homens, porque uhum. eles vão falar, às vezes, de assédio. Uhum. Vão falar, às vezes, de querer fazer sexo com a mulher e ela não querer. Então, assim, então, coisas que estão no universo deles que talvez, se estivessem mulheres dentro do seu ambiente, eles não, é, eles não se abririam tanto. Uhum. Então, tem um papo de homem, tem feito um trabalho excelente... É, é um prazer, ele. prazer, ele que trabalha muito a questão da pornografia, né? então a, a, a questão da agressividade por meio da, da pornografia, a quantidade de. É, principalmente quando você é menino, é, tem vários, eu conheço vários amigos é, que começaram a iniciação sexual com um pai falando, pagando uma prostituta para uhum. começar a vida sexual. E o quanto que isso é estimulado? Ah, compra Playboy aí para esse menino começar a uhum. pensar nisso. Então, isso tudo vem é, dessa camada de preconceitos e de, dessa masculinidade tóxica que é sustentada.
2: Claro. Né? Você até falou do papo de homem, bem legal o trabalho deles. É. Ano passado, eles fizeram uma pesquisa, o silêncio dos homens, com é, quase é 40 mil homens. Né? E aí, 7 em cada 10 foram ensinados a não demonstrar fragilidade. Né? Perfeito. E, é, não, o número é muito... É, é muito 60 ligado. dos entrevistados também foram instruídos a não expressar emoções.
0: E é, aí, é muito isso. alto, E né? acho que aí tá a base mesmo de tudo, porque quando você não demonstra vulnerabilidade, você não, não faz a ponte, né? A vulnerabilidade constrói a ponte. Quando você vê que eu tô vulnerável, naturalmente você se estende conecta, a mão. Você conecta. se conexão. conecta, né? E é. aí a falta de conexão vem disso, né? Dessa, dessa é. incapacidade de mostrar emoção, né?
1: Gente, isso é urgente. Isso assim, é uma demanda de saúde pública. Os homens se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres... A inteligência artificial está vindo e vai substituir as funções lógicas analíticas. E só vai sobrar uma coisa na sociedade nos, nos próximos anos no futuro. Pessoas cuidando de pessoas. Então, homens, mulheres e tal, vamos olhar com carinho para as emoções. Hoje tem uma pesquisa que saiu de um, de um professor, agora não me lembro o nome. Adolescentes, crianças entre 11 e 17 anos... 75% estão com problemas emocionais, galera. Isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria. É, e realmente essa ter diálogos com os homens, ter grupos com os homens, papo de homem, outras iniciativas é muito bem-vindo, tem que vir mais. É, porque é a partir da vulnerabilidade que vem força, né? Então, é um ambiente seguro. Do mesmo jeito que a gente cria um ambiente seguro para as mulheres, esses homens precisam também de um ambiente seguro, para assim, o que não tem mais graça, o que não é mais legal, né? Uh, e tem várias reportagens que saíram que são interessantes. Então, como que a gente faz isso virar moda? Ser mais humano virar moda? Homem ser mais sensível virar moda? Né? Como que a gente viraliza isso? A gente está aqui desesperado, a tentando achar. É, a, não, a gente
0: é. está tentando é. dar uma contribuição é. nesse sentido, porque. E aí, trazendo para o nosso público o RH, né, eu acho que o RH tem um papel importante nisso também, é, para trabalhar com as lideranças organizacionais, e não só com as lideranças, com todo mundo dentro das empresas. O RH é um canal importante de educação, Sim, de conscientização. De... Queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês veem o papel do RH nisso tudo, né? Quer dizer, é, em levar as bandeiras, em levar essa consciência para dentro das companhias.
3: É, eu entendo que, assim, a maioria hoje da... Se a gente pensar a nível mais multinacionais, é, fora esse trabalho já vem sendo feito de uma maneira um pouco mais madura. É, mas... Eu entendo que ações que devem ser feitas pelo RH, a primeira coisa que eu acho que tem que ter criar um canal de denúncia anônimo. Uhum. As empresas precisam ter isso. Né? E, óbvio, não só criar esse canal, mas como que eu lido com as tratativas? Porque uma vez que você uhum. cria esse canal, uhum. as pessoas vão, vão explorar e as pessoas querem saber como que elas vão lidar em relação ao sede sexual, em relação ao sede moral. É... Só que o que eu vejo hoje, tem muitas pessoas do RH que não estão presentes para os preconceitos de gênero. Né? E, e o quanto que uma educação desse dessas equipes de RH são essenciais para eles serem um exemplo dos colaboradores. É, vou dar um exemplos simples aqui. Processo seletivo, né? o quanto que muitas vezes se você não está presente para isso, você vai tender a contratar homens brancos. Uhum. Tem várias pesquisas, mas sempre. Fez diversas pesquisas nesse nível. É, então, assim, começar o RH a olhar pela diversidade da sua própria composição. Você tem pessoas no RH com mindset diversos, pessoas negras, pessoas com deficiência, porque se você não for esse espelho, você vai começar a contratar pessoas que são semelhantes a você. Uhum. E aí você não vai mudar esse, esse status quo dentro da, do, dos departamentos. A gente faz um trabalho excelente em grandes organizações, é, tem várias organizações que estão um pouco mais maduras. E uma das coisas que a gente ajuda e apoia o RH, muitas vezes, é na parte de retenção das mulheres, na parte de promoção. É, porque tem, por exemplo, empresas de tecnologia hoje que a, a, a mão de obra, homens e mulheres, é escassa. Então, as mulheres estão num ambiente, muitas vezes, tóxico, uhum. e elas falam, cara, eu não vou ficar aqui. E claro. aí pula, recebe uma, um aumento um pouquinho maior, vai pulando. E daí, a gente... Faz um trabalho com essas mulheres e também com esse RH, falando, legal, você quer que essa mulher fique e retenha, mas você precisa cuidar desse ambiente uhum. que você está.
1: É, tem, tem um aspecto importante que eu acho na, na implantação, a gente tem uma grade de, de, de etapas educacionais dentro da escola, que parte de uma sensibilização, então tem empresas que assim, muitas ainda estão na moda e tal, e eles falam, o ah, que, que vocês agem, uma empresa está na moda? Tem problema, a gente vai lá, mas na moda a gente vai dar um jeito delas de tocar é para que isso se desdobre, né? É, e aí eu acho que tem um aspecto de sensibilizar, então as pessoas entenderem, levarem conteúdo, por exemplo, o é um mês das mulheres agora, né? Legal, dar um presente e tudo mais, mas vamos levar conteúdo para enriquecer, engrandecer homens e mulheres sobre o assunto, é muito mais valioso, né? Então sensibilizar a empresa e principalmente os líderes. E aí é o seguinte, muitos líderes é que decidem, assinam a caneta para fazer isso. Então muitos falam assim, ah, tem que fazer esse negócio agora, é o um inconsciente coletivo, vamos fazer tal. E aí o RH tem que hackear o sistema com os líderes. Como a Karen falou, tem que ter pessoas presentes para isso. E como é que esse RH tem que fazer? Tem que fazer perguntas inteligentes para esses líderes se sentirem incomodados e quererem se aprofundar na empresa. Uhum. É, os líderes têm que estar engajados nisso, entenderem que a empresa deles depende disso para crescerem, ascenderem e tudo mais. Então, parte para uma sensibilização, equaliza a linguagem com todo mundo, faz eventos curtos para todo mundo de duas horas, uma hora. Do que que a gente está falando? Vamos quebrar os paradigmas? né? Vamos tirar essas... É, usa a comunicação interna para trazer insights interessantes, enriquece o repertório das pessoas. Segundo, passa a ter compromissos, faz uma pesquisa na empresa, procura entender, tem uns problemas de gênero ou não, de raça e tal? Pergunta querendo saber, não precisa colocar identificação, pode ser anônimo para as pessoas entenderem que o interesse não é apontar quem falou, mas o que, que é. Tenha uma agenda depois de compromisso. Feita a pesquisa, dá devolutiva gera as métricas, publica, temos questões, inicia voluntariamente, convida funcionários voluntários para iniciar grupos de discussão, põe uma agenda uh, com cadência, uma vez por mês, movimento simples que a própria empresa, quando o movimento começa na empresa, a própria empresa uh, cascateia. Então, que o RH possa ter alguém ou pessoas minimamente comprometidas com isso, porque vai entregar valor para uma empresa, para uma vida das pessoas e tudo mais. E óbvio, né? tudo isso com um bom trabalho de hackeamento da liderança, porque se a liderança não estiver engajada, o efeito é. vai ser superficial. Com certeza. Né? E com aí somando o que a Amanda fala, eu acho que assim,
3: é, tem esse trabalho, mas a gente precisa mostrar números. Porque, para eu vou dar um exemplo da pesquisa que a McKinsey lançou. né? A McKinsey lançou uma pesquisa analisando diversas empresas nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa, e eles identificaram, gente... Quando você investe em mulheres, você investe em representatividade, não é só justiça social que você está trabalhando, você está aumentando o lucro uhum. das empresas. Então, o próprio CEO da Goldman Sachs fez um anúncio no Fórum Econômico Mundial falando, a partir do segundo semestre, empresas nos Estados Unidos, se eu só vou fazer abertura da Bolsa de Valores, o IPO dessas empresas, se tiver pelo menos uma minoria no Conselho, pelo menos uma mulher. Uhum. Ano que vem, pelo menos duas mulheres. É, e, e do ponto de vista dele, ele fala, as empresas que eu fiz a abertura da Bolsa de Valores e tiveram mulheres no Conselho, performaram significativamente mais do que as que não tinham. Então, é trazer números, trazer dados para esse RH e mostrar isso para a liderança. Se temos ainda uma liderança apenas focada em resultado, apenas focada em números, que a gente possa usar a linguagem que esses líderes têm para mostrar... O quanto é importante investir. Outro exemplo que a gente dá, é a quantidade de mulheres que saem, ela olha o ambiente que ela está e fala assim: cara, isso aqui, esse ambiente é hostil para mim. E aí a gente fala assim: tá, o quanto que a sua empresa está perdendo de você, dessas mulheres estarem saindo da empresa? É um número simples que você faz, ela faz uma análise dos últimos dois anos, quantidade de mulheres que você perdeu. É, uhum. e, e o custo alto que tem para você contratar novas pessoas. Então a gente uhum. precisa falar de números,
2: uhum. Bom, pegar é no,
3: no negócio. Ah, Na dor, é. né? uhum.
4: Acho que a dor, eu li um texto seu que era o que não fazer no mês das mulheres uhum. e eu senti o marketing vou fazer a minha, minha culpa. <risos> porque o marketing ele é horrível nesse aspecto, Exato. porque ele vai dar brinde no mês é da melhor. mulher. O que, que o marketing faz? Uma comunicação básica. Dá um brindezinho e fala, nossa, fiz o meu papel, parabéns. É. Pois é, a gente e Demora a gente tem muito aí. pra comunicação, tipo, ele realmente pensar que, nossa, não, não é isso que vai mudar alguma coisa. A comunicação tem que mudar, não é só um brinde. Sim. E eu me senti péssima, tipo, anos e anos dando brinde. Eu falei, eu sou uma pessoa horrível.
0: Mas, mas então, Bia, mas é, um, é uma análise é, é que é um tanto brinde. homens quanto mulheres é, sim, tem, que tem que fazer mesmo. Fazer. E eu, por exemplo, a gente passou agora pelo Dia Internacional das Mulheres... E eu confesso que... Eu pergunto antes, assim, ó você, você gosta da data? Você celebra a data? Eu celebro. Então, tá parabéns então, e tal. Hoje, assim. né? que tem, né? e é natural, assim. Tem Sim. mulheres, ó, eu não curto a data, esse negócio de dar flor, brinde, eu não acho uma balela e tal, não gosto, beleza, então tá tudo bem. Mas é mas a gente acaba é, reproduzindo, acho Sim. que, muito dos comportamentos. E aí eu queria é, falar um pouquinho da liderança organizacional, porque... É, cara, a, a, a tomada de decisão e a mudança tá muito com eles, tá com o RH também eu acho que o RH tem um papel muito importante mas a liderança organizacional é fundamental para isso acontecer é, então eu queria entender que tipo de análise porque beleza, a gente trouxe a consciência o líder organizacional já entendeu que cara, ó, o buraco é mais embaixo tá complicado, assim, eu preciso mudar muitas coisas e, é, e agora como é, que eu, como é que eu evito de fato porque eu costumo dizer assim, né? É... Como homem, eu sou parte do problema. Eu não sou, eu não, eu não posso, eu não tenho lugar de fala para ser um homem feminista. Eu não acho que isso caiba necessariamente. Mas trazendo isso para a consciência, eu posso deixar de ter comportamentos ruins, abusivos, desrespeitosos, fazer piadinhas descabidas e tudo mais. Quer dizer, eu queria que a gente falasse é, que tipo de análise esse homem, líder organizacional, deve fazer no dia a dia para evitar esse tipo de, de comportamento e essas ações... Numa
1: perspectiva individual,
0: numa... Tá É, na perspectiva individual. quer dizer Porque, assim, é muito... É, como a coisa é tão intrínseca, né? A forma como a gente foi criado consciente. e tudo mais, você acaba, mesmo consciente do, de Eita. ser uma... De ser, é. Mesmo sendo consciente de, de que eu sou parte do problema, eu ainda assim não tô livre... De então, ser um homem escroto tem, em vários eu sentidos, que, entendeu? Assim, e aí eu, eu...
1: Tem a consciência e tem a presença. Só que eu tô presente pra isso? Porque assim, é, tem até um vídeo que a gente passou numa palestra recentemente e aí a gente tem atitudes que a gente tem certeza que elas estão corretas. E aí a pessoa, ela não tá presente. Eu tô, ah, eu sou consciente e tal, uhum. tô mas não comigo. É com ele, é com ele, é com ele. E aí eu acho que o movimento da liderança é o seguinte, primeiro, pergunte para as pessoas que convivem com você se tem algo em você que você poderia agir diferente, uhum. se tem algo que você fez que foi inconveniente, uhum. se teve algo que você fez que foi constrangedor para alguém, pergunte querendo saber a resposta. Não pergunte só para ser legal. Uhum. E aí, líderes que vão ouvir esse podcast, você não precisa falar para o mundo que você está querendo ser uma pessoa melhor, Faça no silêncio, uhum. seja discreto. Pega uma funcionária e fala assim, eu eu tô revendo o meu estilo. Eu já te constrangi alguma vez? Você nota em mim alguma atitude constrangedora? E eu quero que você seja sincero. Uhum. Eu estou constrangido de fazer essa pergunta, mas eu realmente quero saber. Porque às vezes sozinho a gente não consegue. Então, se a pessoa está presente e realmente querer ser alguém melhor... Ela pode fazer de maneira discreta e vai fazer uma grande diferença.
0: Perfeito.
1: Né? Eu acho que eu acho que começa por aí. A pessoa realmente querer, porque senão vai ficar justamente mais na superfície, mas, na superfície. Uhum. uma propaganda, que é pior, é mesma, nem na superfície. Às vezes fica só tipo,
3: ah, vamos fazer um, uma campanha
4: na empresa. É. E faz aquela e campanha e, morre ali, é. e é. morre ali, né? Tem uma coisa
3: que muitos homens, quando a gente a gente faz muitas palestras, enfim, é, tem muitos homens que chegam depois e falam assim, poxa, eu queria fazer algo mais, mas eu não sei como, que é, que é isso que é, né, os homens se sentem, ah, eu não tenho lugar de falar, mas de alguma forma eu queria apoiar as mulheres, né, então tem vários que falam assim, nossa, eu abro uma vaga aqui e de repente só aparecem homens, eu não sei, não sei se as mulheres não querem estar nessa vaga e tudo mais, é, e aí uma das coisas que eu falo pra eles é, no ambiente que você tá, se você é uma pessoa que realmente quer fazer a diferença, é, quando você vê um colega, por exemplo, interrompendo outra colega, se posicione e fala assim, deixa a colega concluir. Se você está numa roda de um grupo fazendo piadinha, você pode se posicionar e falar assim, cara, essa piada não é legal. Essa piada é machista. Então, assim, sim, vai provocar reações, talvez as pessoas não gostem, mas ele talvez ele se separe de algumas pessoas, mas somente pela ação e pela, pelo comprometimento dele real em querer fazer a diferença, em querer se posicionar, em querer fazer, que isso vai inspirar outros homens. Porque o que acontece nesses ambientes é as piadas rolam, ninguém fala nada, existe um silêncio e quando você tem silêncio você há um endosso em relação uhum. às coisas que são faladas. E a partir do momento que você tem alguém falando, poxa, isso não é legal, aí você recebe mensagens às vezes particulares de outros homens falando assim nossa, que bom que você se posicionou porque eu não me senti confortável com essa piada. Então assim, você passa a ser o um exemplo para outros homens também, nesse aspecto. Tem então é, é posição, vai ter que se posicionar, vai ter que se mostrar vulnerável. Mas a gente tem que vulnerabilidade é força e eu entendo que isso é a liderança do futuro. É a liderança que acolhe seus erros, fala assim, puta, gente, falhei nesse, nesse caso, mas vamos dar um jeito aqui. É uma liderança que se mostra favorável em relação ao feedback. Essa é a liderança do futuro. Que pede desculpas, né? Que pede desculpas, que pede ajuda. Fala assim, gente, eu não sei esse caminho, vocês poderiam
1: me ajudar? É, a Brenda Brown fala muito disso, né? Essa coisa vulnerabilidade é força, né? Então tem que ter que é, 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 um, é um chamado para a humanidade é um chamado de a gente ser melhor como indivíduo e a pergunta é a seguinte como eu vou me sentir se eu conseguir ser melhor é, no fundo quando a minha vida passar eu vou ser bem filosófica agora uhum. adoro filosofia e tudo mais uhum. é, a gente vive no piloto automático somos líderes de empresa vamos acumulando recursos materiais e tudo mais se você for dormir quando você for dormir se você for deitar você pergunta assim meu por que minha vida vale a pena se eu for embora amanhã, porque a gente tem uma senha, só que não sabe o número, estamos na fila, é. para um dia ir embora. Pelo que você vai ser, ter, querer ser lembrado? Eu acho que é hora das pessoas começarem a questionar isso. Você vai ser lembrada porque você é um bela de um executivo, que ganhou rios de dinheiro, que construiu patrimônio, ou alguém que fez alguma coisa. Que seja pelo seu filho, que seja pela sua esposa, que seja pelo seu parceiro, homem, que você... E X! É, mas acho que essa é a reflexão. Quem eu quero ser, né? E, e aí só fechando, a gente foi dar uma palestra essa semana e aí a gente levantou a mão assim, quem quer é, viver num mundo diferente? Imagina que a gente dormiu, a gente acordou e começa a ver notícias positivas e tal. Nosso mundo tá diferente, são notícias interessantes. Uhum. Quem gostaria de um dia acordar, porque parece um sonho, né? Levanta a mão. Aí a audiência, obviamente, levanta. Olha, a gente tem que achar esse mundo dentro da gente. Porque quando eu acho esse mundo dentro de mim, logo eu estou nesse mundo. Então eu acho que esse é o convite, né? Que a gente faz assim, é, acha esse mundo melhor dentro de você e você vai se surpreender com o mundo que você é vai ver que você já vive, né? Então acho que é um pouco disso, foi um pouco filosófico agora, né? Não, mas é, mas é uma, baixa, uma é, bela reflexão. Acho que é por
3: aí. O dia, só falar uma, uma coisa, que você falou o Dia Internacional, do, do, o tema do Dia Internacional da Mulher desse ano, é, em inglês é It for Weakle. O que significa? Que todos nós somos protagonistas da gente de transformação, homens e mulheres. Então, a partir do momento em que você é o protagonista, você se compromete a fazer essa mudança, e não tô falando de precisar ser um líder com rios de dinheiro, pessoas que são tomadoras de decisão, ah gente, pessoas, pessoas mais simples, cara viu na rua algo fala, tá num ambiente numa família, numa reunião em grupo com amigos, acho que eu acho que essa é a essência, né, a gente não precisa ser pessoas sei lá, com né, com crachá, uhum. para você fazer a diferença no mundo, né?
0: Tem toda a razão é, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Gente?
3: Ah, eu queria
2: indicar um. Acho que, talvez tenham visto um, um documentário no Netflix, A Máscara, em que você viu. Ah, Deus, é, é, legal. é incrível esse documentário, é, incrível. É e fala da construção, né, de da construção social da masculinidade, o que que eles, é, o que o homem tem que ser, por, né, por esse histórico. E aí os traumas e as consequências. Que você é, é the Que live é. legal. E as consequências, você fala do suicídio, ou alto índice, suicídio Sim. entre homens, e as, né, os traumas gerais, e violência. Essa, droga, violência e esse documentário é incrível que e é ajuda forte, muito né? a refletir sobre o que é ser homem, o que é ensinado aos homens. Né? E eu adorei, achei muito melhor. É, é a gente recomenda na escola também. Nossa, e quem bom. tem filhos,
1: é, né, pessoalmente assistir com os adolescentes. É, uhum. mães, pais assistirem com os adolescentes juntos, porque vai gerar um desconforto positivo ao assistir juntos.
2: Tá. Ah,
1: é Isso é, do como criar suas filhas E os também. pais perguntarem para os seus adolescentes o que acontece? É, porque assim, a gente eu sou mãe de uma menina de 5 anos. Ah. É, e a minha filha é, é o presente que Deus me deu para ser o laboratório de vida, porque eu aprendo com ela muito assim. Não tenho menino. E eu acho que é muito mais desafiador, talvez, a pessoa assim, ah, ter menino é mais fácil, né? Tem, tem também criança que assim, fala sim, assim, sim, ah, é. ter menino é mais fácil. Putz, não é, tem homem que em né? casa, tem menino, fala, olha, eu acho que esse é desafio talvez seja maior que o meu. Porque como construir homens diferentes? Então assistir, conversar com esses adolescentes, os pais não ter vergonha de falar disso mais aberto. vai buscar conhecimento, mas fale com os adolescentes sobre isso de maneira mais aberta. Peça ajuda para psicólogos se precisar, porque é onde tudo começa, que é no senso do grupo.
0: Essa informação é claro. 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 Né?
1: E, e, e fala muito, né, dos meninos na escola, nesse documentário, é muito interessante a pressão que você tem que ter. E, e os pais, às vezes, fez a criação bonitinha aqui, né? Aí, levou para uma escola. Na escola tem outra realidade. Vai interferir na sua educação? Não tem como. Então, tem que... A gente tem que requear esse tema, gente, vamos
3: lá? Muito Quando legal. a Amanda fala da, da é assim. filha dela, eu lembro, eu tenho quatro sobrinhos meninos. Tá. Um tem cinco, dois tem quatro e um tem dois anos. Nossa. E eu pego com frequência Sorriso. pensando o que que eu posso fazer diferente uhum. para construir esse novo esse novo homem, né? é, é, sem tenho... reproduzir os, os estereótipos, os preconceitos. Então, cara, eu pego isso para mim assim como uma bandeira. Toda vez que eu tô no ambiente e eu começo a perceber, sei lá, padrões. Ah, só com, com carrinho, às vezes a criança uhum. é mais sensível, quer brincar, quer ver um desenho de menina. E aí, o, né, os, meu, né, meu irmão, ah, não, não pode esse desenho. Aí eu fico dizendo, ah, por que, que ele não tá deixando uhum. ele ver? Então, assim, eu sempre, eu sempre tô não. Isso é muito comum. Aí, tá eu, aí a pergunta que eu faço para esse menino é: ah, me fala por que, que você gosta desse desenho. Uhum. E aí ele fala assim, cara: porque, é, porque ela é muito forte, porque ela, ela ajuda todas as pessoas. E eu, quando ele me traz essa resposta, eu falei assim: Nossa, que extraordinário, eu não posso deixar uhum. dessa pessoa ver esse desenho, porque isso desperta coisas lindas para essa criança. Então é. Cara, é um, é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. É criação, <risos> eu acho que é, é uma criação mais difícil,
4: né? Porque você tem que é, ensinar ele a ser forte, porque ele vai viver num ambiente de pertencimento, que ele vai querer fazer a parte de um grupo, mas ao mesmo tempo não deixar isso dominar e ele conseguir falar e tratar bem e. Tipo assim, criar é. homens melhores,
0: né? É. Eu acho que se a gente ensinar as, os meninos a falarem de sentimentos, a exporem oh, os sentimentos. A gente já teria um outro A do caminho já está por resolvido. Gente. Porque eu, eu, eu tenho um sobrinho de seis anos também, e muito, muito semelhante é. assim, as histórias, porque eu lembro, eu recentemente teve. Ele estava. Os meninos iam ter aula de educação física, as meninas de dança, um negócio é. assim, né? E aí choveu. E aí todo mundo ficou na aula de dança. E aí teve pai, falou, não, meu filho não, não faz balé, dança, nada disso. Então, e aí, e aí o Bernardo, meu sobrinho, também fica assim, mas por que eu não posso dançar, né? Qual, qual é o lance? é legal ele questionar, A gente
1: coloca é, é, né, cara? Que, que, foi que foi essa, legal, que é legal é, ele questionando. É, já, mas
0: né? é, por que eu não posso dançar? Não, mas você pode dançar, esquece, né? Então, é, mas é, é complicado. É, gente, queria agradecer imensamente a presença de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. Amanda, Karine, é, é, Gabi. <risos> a Nossa, Bia também, um
1: tempo, assim, é. que é,
0: queria agradecer imensamente mesmo, Obrigada. É, Obrigada. Peço, peço desculpa se eu interrompi o seu Peço é, 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 desculpas por por, é, de antemão por, por ser <risos> é,
4: histórico como homem.
0: Tem é, é. histórico abusivo, <risos> <tóxico, risos>
4: top.
0: Mas agradeço mais uma vez e, e desejo pra muito ser. sucesso para vocês. Para tá?
2: vocês obrigada, também, gente. Foi um prazer estar aqui. E vamos falar muito sobre isso ainda. Se Deus quiser, vamos, bora lá.
0: Para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo para acompanhar o RH para Você nas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube e, mais importante ainda, ficar ligado no site rhpara-você.com.br, que tem posts e conteúdos novos todos os dias. Aliás, no nosso ambiente de assinatura, o RH para Você Prime, você encontra inúmeros conteúdos exclusivos, organizados em playlists temáticas ou trilhas de conhecimento com vídeos, entrevistas, e-books e cases. Tudo o que você precisa saber sobre gestão de pessoas, tendências em RH e muito mais você encontra lá, combinado? Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Grande abraço e até mais!